0: on der deutsche Premier League-Podcast. Spieltag 8 ist Geschichte und wir steuern schon wieder einen International Break. Das ist alles so ein bisschen zu viel. Bevor wir uns darüber auslassen, begrüße ich den wundervollen, mhm. wunderhübsch aussehenden Rick. Von den zwei Aussagen waren mindestens
1: zwei eine Lüge. <lacht> ich freue mich hier zu sein. Wir können mal wieder über Fußball reden. Ähm, ich habe einen Nachtrag direkt. Also wir hatten ja letzte Woche über diese ganze Geschichte mit Tottenham gesprochen, ne? mhm. Und diesem möglichen Nachholsch, also dass man das Spiel nachholt. Und da hat ja gesagt, ich gucke mal kurz nach zu diesem Phantomtor von Kiesling, ne?
0: Boah, das hast du dir wirklich gemerkt. Das war ich schon wieder verdrängt.
1: Ja, ja, nee, wenn ich da, ich habe ja versprochen, das nachzutragen und es war tatsächlich auch äh, 2 zu 1 für Leverkusen, Kiesling bei Leverkusen damals gespielt, also so ein sehr relevantes Tor, Phantomtor und da war auch im Raum, dass es eine Wiederholung geben könnte, ö ö ö. wurde dann aber vom DFB-Gericht äh, bestätigt, dass es keine Wiederholung geben wird und Rudi Völler, damaliger Sportdirektor von Leverkusen, hatte äh, vorgeschlagen, die letzten 72 äh, nee, die letzten 22 Minuten äh, noch mal zu spielen.
0: Was? Oh meine Fresse. Das <lacht> war der damalige Eklat und das war weil dann triffst du dich, dann triffst du dich, machst du das Stadion nochmal voll oder machst du das als Ja, Das ist eine gute Frage. Äh, alles, alles, es darf sich keiner verletzen, alles muss genau sein und dann spielst du 22 Minuten nochmal. Gut, Lass mal das. Meine, meine Fresse. Pass auf, du hast ja sonst immer fünf Fragen, ich starte aber heute mal mit, mit was Klein. Was? Oh. Ich, hab mhm. ich hab gut. Die, ja, die können wir danach noch fixen, aber da müssen wir fixen, weil wir haben heute echt einiges.
1: Mhm.
0: Ich habe einen Tweet gelesen die Woche und ich musste, ich habe gesagt, das muss ich aufschreiben, das muss ich im Podcast machen. <lacht> Der Tweet besagte sowas wie folgt, es gibt Fußballer, die man nur mit Vor- und Nachnamen nennt. Oh Gott, okay. So, Beispiele dafür, fall, 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 vielleicht fallen dir noch ein paar ein, so ganz klassisch, Connor Cody. <lacht> ja. Keiner sagt Cody. Billy Gilmore. Ja. Solly March <lacht> okay. Auch Klassiker, Jaya Touré. Mhm. Oh Gott. <lacht> Betty Cash. <lacht> das ist gut. Das ist ein guter Post. Ähm, gibt noch, gibt noch, gibt noch Nick Pope. Das ist auch nie Pope. Ja. Ähm, Deli Ellie. Äh, ich habe noch gelesen, ich habe gelesen, Alexis Sanchez das ist auch kein schlechter. Ja, ja, ja. Ähm, und Gary Neville. Man sagt auch nie Neville. Das ist Gary Neville. Das stimmt.
1: Also was auch oft gesagt wird, aber auch, man kann es auch alleine sagen, Kevin De, Bru äh, De
0: Bruyne. Man sagt also, oft, das, ja, man sagt, es stimmt, man sagt eher Kevin De Bruyne als De Bruyne, oder? Weiß ja, es kommt mir so eher vor. Eher KDB dann.
1: Ja, aber das, also, in der Kommentatorenschaft weiß ich nicht, ob man da, also sagt man nicht KDB, oder? hast also du, nicht so oft. Weiß ich nicht. Oder gerade. Arturo Vidal, das ist, ist mir auch immer so, eher ja, weniger stimmt. Vidal, immer Arturo Vidal.
0: Ja, stimmt, würde ich auch mitgehen tatsächlich. Ja, ja, ja. ja. Sehr ja nee, gut, ich wollte wollt ich nochmal anbringen. Es hat mich amüsiert. Es hat mich amüsiert.
1: Ist sehr interessant. Jetzt überlege ich die ganze Zeit nach Namen, oder scheiße. Hm, hm, hm. Nee, <lacht> gut. Okay, G guter Gedanke. Vielleicht fällt mir noch einer ein. Er kann, also kann ich jetzt meine fünf Fragen anbringen? Sagst du? Ja, schnell. Schnell, gut. Dann handeln wir das fix ab. Wie, <lacht> Wie hast du deinen dein Tag der deutschen Einheit verbracht? <lacht> <lacht> das ist ja für, äh, für uns im, im Osten sehr prekär Auf jeden Und deswegen Fall müssen das, ist wir sehr, ja
0: das ist ja Volksfest, da ist ja, geht richtig Rischänder los ähm, Ich habe gearbeitet tatsächlich Also von hm. zu Hause aus, logischerweise Ich arbeite ja von zu Hause aus das, äh, Ich habe kein frei Okay, gut devastating. Äh,
1: jetzt haben wir eine Woche zurückgeguckt, jetzt schauen wir eine Woche in die Zukunft und ähm, haben und du erzählst mir jetzt, was deine Beschäftigung während der Länderspielpause war.
0: Ach so, was, wenn, was ich dir dann in zwei Wochen quasi erzähle? Ja. Arbeiten. <lacht> <lacht> Gut, das ist also ziemlich ist, äh, einseitig. Es ist deutsch, es ist deutsch. Arbeiten, ich habe ich hab das neue FIFA. Mhm. Ähm, ja, pff, weiß nicht. Ruhig, so, also keine Ahnung. Hm. Arbeiten. <lacht> Und dann kommen wir vielleicht mal zu, zu
1: Fragen, Fragen, wenn du nicht mit Arbeiten antworten kannst. Und zwar nehmen wir als nächstes: Kann man sagen, ein Team hat äh, 1-0 verloren, aber das Team, kann man dann sagen, dass das Team besser gespielt hat?
0: Äh. Weil, sagen wir mal,
1: 1-0 ist vielleicht ein blödes, äh, blödes Ergebnis, weil das kann ja immer mal schnell, sagen wir mal, 2-0. Das ist vielleicht ein bisschen,
0: bisschen besser für die äh. Frage. Dass das Team, was Verona trotzdem gut gespielt hat, besser. Besser? Besser, ja. Äh, wff, am Ende zählen die drei Punkte, das ist ja immer so. Da, hm. kann man, da, kann man, da kann man quatschen, wie man will. Ich glaube man kann das sagen. Ähm, ich hätte jetzt noch kein Beispiel im Kopf.
1: Hm. Ja, ich hatte mir nämlich irgendwas, ich weiß gar nicht, was es war. Ich glaube, das war ein Bezug auf Menu gegen Palace. Und da wurde auch gesagt, ja, dass Menu eigentlich besser gespielt hat, aber Palace hat gewonnen. so Und da habe ich mich gefragt, na ja, Aber
0: hätten sie besser gespielt, dann hätten sie ja gewonnen. Also Ja, es gibt doch, es gibt schon die, es gibt schon die Situation. Es Gut gibt gespielt schon die Situation, auf jeden dass, Fall. Natürlich. Dass, also ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, aber wenn ich jetzt an Everton looten denke, denke ich sofort an die Expected Goals. Die waren ja bei 3, noch was zu 0,9 oder so. Mhm. Und ja, ich weiß, Expected Goals und Stats und so weiter. Ähm, aber... Keine Ahnung. Ja, ich, ich, ich würde sagen, ja. Kann man, mhm. ja, geht. geht.
1: Gut, nehmen wir. Äh, ich hatte gerade Menyo äh, erwähnt und ja, ich will es <lacht> auch noch mal kurz fragen, vielleicht kommen wir dazu, vielleicht auch nicht. Ich nehme es aber mal vorweg. Es ist wieder ein, ein Tor gegen Menyo geschehen und was hältst du von Onana in der Situation oder allgemein? Was ist jetzt bis jetzt so dein Standpunkt zu Onana?
0: Lass uns das bitte auf gleich verschieben. Ich so. habe dazu was. <lacht> gut. Ich, hätte mit dir, ich hätte heute sowieso dir Onana um die Ohren geschmissen.
1: Gut, gut, gut. Dann äh, heben wir uns die auf. Okay, dann habe ich äh, Länderspielpause nochmal eins dazu. Die ist vorbei, beziehungsweise die steht an. Und jetzt musst du ein, an zwei Teams appellieren, beziehungsweise an eins appellierst du, eins lobst du. An welches appellierst du, dass sie jetzt mal reinklotzen müssen und besser werden? Und an, an welches sagst du, ja, ja, das passt so, mach weiter, genauso.
0: Ich würde appellieren an den DFB Ich bin tatsächlich sehr gespannt Was da jetzt unter, unter Nagelsmann passiert mhm. Das ist der klare Appell mhm. Und dann willst du quasi Ein Lob aussprechen.
1: Ja, was dir gefällt
0: Ich bin sehr gespannt auf Italien Weil Destiny Odogi das erste Mal Nominiert wurde, ob er auch die Spielzeit kriegt Die er verdient hätte mhm. Mhm. So aus, aus, aus der Sicht von einem, von einem äh, Tottenham Supporter Sonst, keine Ahnung, ich weiß nicht
1: ja, ist bei solchen äh, seltenen e Events dann eher schon ein bisschen schwerer einzuschätzen. Aber ja, nehme ich mit, nehme ich mit. Dann können wir weitermachen.
0: Gut, weil ich habe tatsächlich zwei Kategorien, will ich heute mal zurückbringen: mhm. ähm, Den Verlierer und den Gewinner der Woche. Okay. Ähm, okay, okay. Okay, Pass auf, mein Verlierer der Woche, ich gebe dir den einfach. Und logischerweise hast du jetzt keinen, es ist nicht schlimm, ich will einfach nur kurz darüber sprechen. Mein Verlierer der Woche ist Bisuma. <lacht> Yves Bisuma. Es war einer der dümmsten Aktionen, die ich im Fußball je erlebt und gesehen habe. Äh, unbeschreiblich. Für Leute, die es nicht mitbekommen haben. 38. Minute gegen Luten kriegt der Gelb. 45 plus 4 kriegt der Gelb-Roten wegen einer absolut unnötigen und schlechten Schwalbe. Lässt somit sein Team für die zweite Halbzeit zu zehnt. Äh, bei einem Stand von 0 zu 0. Mhm. Das aber die, die Situation, was das noch dümmer macht, ist, er war auf vier gelben Karten. Und bis zu einem gewissen Spieltag, ich weiß gar nicht, welcher das ist, 18, 19 würde ich jetzt mal schätzen, äh, wenn du da fünf gelbe Karten hast, bist du gesperrt. Weißt du ja, Nicholas Jackson hat ja seine schon, seine schon mhm. weg, seine Sperre. Bis ist auf vier gewesen. Ähm, und die gelbe Karte in der 38. war seine fünfte. Heißt, er hätte das Spiel gegen Fulham nach dem International Break sowieso verpasst. Dadurch, dass der Mann aber gelb-rot gesehen hat, ist er gegen Fulham gesperrt. Und sein Karten-Counter bleibt bei 4, <lacht> weil es als rote Karte zählt und nicht als zwei gelbe. Ja, das war bestimmt eine taktische Vinesse,
1: die auch nicht so ganz verstanden hat. Vielleicht wollte er einfach, dachte naja, gut, jetzt gehe ich auch auf die rote, probieren wir es mal. Ja, ja, hat aber nicht so ganz funktioniert, das denke ich. Ich, ich fehle nächste Woche eh. <lacht> nächste Woche fehle ich eh, naja, vielleicht kann ich so mit einer roten Karte und ich hol vielleicht noch einen Freistoß raus. Naja, der Schiri hat gute Leistung
0: gemacht und hat gesagt, nee, du, Chef, dafür es Ja, jetzt vom das war, Platz. Wirklich, war wirklich eine sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gesehen vom Schiri. Und mhm. da, wer hätte sich auch nie ein Tottenham-Fan irgendwie drüber beschwert, dass sowieso mal da vom Platz fliegt, beim Reff zumindest, dann hätte er gesagt, replay the match. Okay. Äh, Verschwörung. <lacht> Nein, das ist einfach eine dumme Akt, das war einfach eine dumme Aktion Absolut. das ist deswegen Verlierer der Woche. Der wird es der Woche. sich bei mir,
1: der wird es sich bei mir auch im gleichen Spiel Ort nicht, ich muss sagen, dass äh, Lutentown hätte seine Situation besser nutzen müssen und ähm, ergo ist für mich Lutentown tatsächlich Verlierer der Woche. Leider, ja. <lacht> Muss ich sagen? Ey, nein, es geht nicht. Also, wenn, ja, wenn ja, Tottenham, ja, wenn da ja. so eine, so wie hatte der Kommentator gesagt, eine Mannschaft mit der Kragenweite Tottenham, wenn der da, da steht und ein Spieler weniger, dann musst du auch deine Chancen nutzen. Also, ich denke da an ein, zwei Dinger. Naja.
0: Okay. Gut. Ja, 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 ja. Ähm, Gewinner der Woche ist tatsächlich für mich, vor allem durch den ganzen Hate, weil es in die letzten Monate ist. Geht es über Banter hinaus und es ist, schon, es ist dann schon ein bisschen Hate so in die Richtung? Ist Harry Maguire tatsächlich.
1: Mit einer Vorlage, ne? Das ist ja auch eine Vorlage gemacht. Ja,
0: allgemeine sehr solide Leistung. Mhm. Gerade, ja, wir wissen ja, dass er, dass er dass er stark in der Luft ist. Auch die langen Bälle. Zehn mhm. von zwölf lange, lange Bälle an den Mann gebracht. Mhm. Ein Assist. Und dann bin ich mal drauf gegangen und habe mir mal geschaut, was seine Average Position war. Harry Maguire hat, hat gegen Brentford auf der Mittelfeldlinie Average gespielt. <lacht> Und das finde ich, Alter, das kann suizidal sein, gegen ein konterstarkes und schnelles Team wie Brentford. Aber er hat's gut gemacht. Und das muss man dann auch einfach mal, das muss man auch mal anerkennen. Äh, aber man, man hört nichts großartig davon, dass er das gut gemacht hat. Das, ja, er hat's gut gemacht. Und deswegen wollte ich das mal kurz hier, ähm, hier anerkennen und gleichzeitig mit dir darüber äh, übergehen in Was machen wir aus Onana?
1: <lacht> <lacht> Eieiei, das sind jetzt viele Stichpunkte, die du mir in der Hand gibst. Also, wir chronologisch dran dranbleiben. Ähm, ja, mein Gewinner der Woche würde ich auch bei Menu verorten, tatsächlich. Also, ja, 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 ja doch, komm, mach mal Menü, Gewinner der Woche bin ich auch dabei. Ähm, beim Rückstand, den
0: sie. Warte mal ganz kurz, was mir, was mir gerade auffällt: Wir haben kein Getränk der Woche. Wir sind direkt reingeplatzt, weil ich trinke gerade Wasser hier, weil ich habe Wassersteher, wir haben kein Getränk der Woche, was ist mit uns? Ach du Scheiße. Verlierer was, der hast, Woche und <lacht> ich korrigiere hast du, mich. Hast du, hast du, was hast du für ein Getränk neben dir stehen? Wasser. Ja, da war wir Wasser. Scheiß drauf. Ja. Das halt so. Gott, stimmt dich. Na gut. Ach du Kacke. Na gut. Ja, das war. Ja, gut. Hm. Erzähl, Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen. Nee,
1: das ist ja auch richtig. Ich habe ja selber nicht dran gedacht. Fällt mir gerade ein. Ach Gott. Na gut, auf jeden Fall das erste Tor, was wir erlangt haben, also Gegentor. Es war ja so ein bisschen Gestachel hinten und Lindelöf wenn ich mich recht entsinne, hat in der Mitte geklärt und Nana, oh, na, ja, können wir gleich noch mal aufnehmen. Aber... Alles in allem würde ich auch sagen, Harry Maguire, eine solide Leistung und halt auch äh, Vorlagengeber für McTominay und dem Siegtor, was man nötig war, also was allgemein der Sieg, was man, der, ja, der Sieg, ja. man nötig war für Menu. Ergo, ja doch, finde ich auch, dass das zu wenig thematisiert ist, aber gut, es ist ja keine Neuigkeit, dass da Lob und allem drum und dran in den Medien weniger ähm, Beachtung findet als äh, ganz klarer die andere Seite, ne?
0: Es ist, bevor wir noch mal, bevor wir zueinander kommen, ganz kurz noch, weil du das sagtest, um das nochmal aufzugreifen, das stimmt. Der, der Sieg ist immens wichtig für Ten Hag und vor allem für das Team. Vor allem nicht nur der Sieg an sich, die drei Punkte, schön und gut, das ist, ist geil, die nimmst du mit, aber die, die Fashion, in der sie gewonnen haben, mhm. da, weißt du wer, es macht sehr besonders, Das ist was Spezielles und ich finde leider Gottes aus Sicht eines United Fans, der ich nicht bin, aber ich, ist es ist der falsche Zeitpunkt, weil jetzt International Break ist ja. und Weißt du, der, sagen wir mal, das, Adrenal das Adrenalin-Level ist jetzt dadurch hoch und man ist wieder zusammen und es, es ja. läuft und ba, ba. Ja, Es läuft halt nicht, aber könnte jetzt wieder laufen. Und dann ist International Break und dann äh, kommst du wieder. Ach, oh, ich hab ich vergessen. Ah,
1: kannst du auch das so, das so sehen, kannst du sagen, ja, das Adrenalin geht raus aus dem Körper und langsam verflüchtigt sich dieses äh, Glücksgefühl wieder. Andererseits kannst du sagen, gut, mit einem positiven Gefühl ins, äh, in die International Break-Situation ja. gehen und wieder gut rauskommen. Ja
0: es gab ja dann ich weiß nicht, ich habe ich habe Dinge gelesen und gehört so dass das die Diskussion oder Annahmen gab dass dein Hack die Spieler verloren hat und mhm. gerade nach dem Spiel gegen Galatasaray mhm.
1: ähm,
0: und so ein Sieg hilft dann immens weil die weil das für jeden Spieler und gerade für McTominay Spielzeit wird jetzt glaube ich nicht mehr sehen dadurch, aber äh, das, sowas schweißt zusammen, weil du bis zum Ende durchgehalten und durchgezogen hast. Wenn du jetzt in zwei Wochen wiederkommst, weiß nicht, der Mensch ist ein schnelllebiger Mensch, äh, der, <lacht> der Mensch ist ein schnelllebiges Wesen, ähm, und dann hast du International Break dazwischen gehabt, jeder hat schon wieder andere Spiele gespielt und, und, und du musst erstmal wieder in den Mut kommen. Der Zeitpunkt ist der falsche gewesen, glaube ich. Ja, ich ja, mit der, so als, mit der, mit der. These äußern. Nee, mit
1: der, also wenn, wenn wir das darunter betrachten, bin ich dabei, ja. Doch, dann ist es der falsche Zeitpunkt. So,
0: Onana, was haben wir draus? Ja. Weil ja das ist, du, hast, du, hast, du hast schon gesagt, es war gestocher und im Strafraum und einige haben gesagt, ja, er sieht den Ball spät. Er sieht den Ball spät, aber er muss ihn halten. Das ja, der, der Punkt ist ja, wenn er ihn spät sieht
1: und der Ball kommt dann und er ist gar nicht erst dran, ja, okay, dann können wir vielleicht drüber reden, da bin ich ja auch dabei. Aber er war da, er war auch am Ball, aber er hat es nicht hinbekommen, den Ball aufzuhalten und das. Was es noch schlimmer macht.
0: Hm. Ach so, äh, äh, ja, jetzt habe ich die, ja, das ist ja, noch genau. ja, ja, genau. Und das ist so also, basically ist es ein Error irgendwie und irgendwie gefühlt hat er jedes Spiel mindestens einen Error drin. In
1: ja. ja, ja, Galatasaray
0: ja. wurde er vom Rand, am Rand vom 16er gelupft. <lacht> 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 und ich und das, mich kotzt es selber an, weil ich hier saß vor dass und gesagt, ja, das ist der Gamechanger. Das ist der Gamechanger. Und ich will damit nicht sagen, dass er nicht jemals gut wird um Himmels willen, ich abschreiben würde ich ihn auf keinen Fall.
1: Hm. Aber ist, Gary, das,
0: ist das so eine Art Menu curse curse ja, Gary Neville hat, hat mal <lacht> gesagt, ich glaube es war Gary Neville, hat gesagt, so dieses Torwart von äh, Manchester United zu sein, ist die härteste Position im Profifußball. <lacht> Wir haben ja auch schon mal festgestellt <lacht> in den football conspiracy Theories, dass äh, jeder United-Hüter eine club legende wird. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob äh, Onana auch davon profitieren würde, wenn es mal einen Aufschwung gäbe, wenn es besser läuft, oder mhm. ob er, ob man das so sieht, es wird so eine Frage, glas halb voll, äh, glas halb leer, ähm, ob er Teil davon ist, warum es nicht läuft. Ist mhm. ich mein?
1: Oh ja das, das, ja, das ist eine gute Frage am Ende des Tages und ich denke, dass Onana mega davon profitieren würde. Ja, logisch, das brauch jetzt brauche ich das nicht sagen, es ist eben klar, wenn es einfach mal ein paar Spiele gibt äh, mit einem Clean Sheet, das wäre ja schon mal äh, klasse, oder zumindest äh, mit souveränen äh, Paraden und äh, nicht eigenverantwortlichen Toren. Also wir müssen bei dem Tor darüber reden, ja, Linde klärt in der Mitte, totaler Arschritze, das, totale das Landmann der Kreisliga, dass man es eben nicht macht. Und vielleicht ging es nicht anders, aber Onana war auch am Ball, hätte den halten müssen. Das sind alles so Fragen, die man sich stellen muss. Und ich denke, Onana würde auch riesig profitieren von dem Veran, der wieder vor ihm spielen würde.
0: Ja, von dem Veran und dem so. Und dann hast du ja. wieder diese Verletzungsthematik, ja. die sowieso gerade geisteskrank durch die ganze Premier League zieht wie so eine Krippe. Irgendwie hat jeder Gefühl, irgendwie Knieverletzung irgendwas. Mhm. Ich habe jetzt gerade mal guckt die nächsten Spiele nach dem International Break sind Sheffield und ähm, dann Kopenhagen in der, in der Champions League. Das sind Zwei potenzielle Clean Sheets. Wer könnte es sein? Danach kommt City und Newcastle.
1: Ja, und das wären eigentlich die Möglichkeiten. Und da muss, das muss eigentlich passieren. Also wenn du einen guten souveränen Torhüter in den nächsten, also in den äh, Top-Spielen dann haben möchtest, dann musst du jetzt mal ein paar gute äh, Clean Sheets ranholen. Und wenn nicht, dann wenigstens ähm, souveräne Spiele auch für den Keeper.
0: Ja, das ist, 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 ist immer eine psychische Sache auch. Und Hüter ist allgemein, ich würde bei Neville mitgehen, also ich würde jetzt nicht so weit gehen, sagen: Ja, der United-Hüter ist jetzt irgendwie die, die schwierigste Position. Mhm. Aber ein Hüter allgemein ist die undankbarste Position auf dem Feld, glaube ich. Mhm. Weil klar, also, weißt du, wie du, du fällst nur auf oder wirst nur viel genannt, wenn du Scheiße gemacht hast. Ja. So, und natürlich, deswegen ist Onana auch gerade in, in Jedermanns äh, Gesprächen. Aber ich glaube, ich glaube, dass das so eine Sache ist von. Die ganze Mannschaft ist Arsch gewesen, jetzt die, den Anfang der, der, der Season. <lacht> also übertrieben gesagt, weißt du, wie vier Siege, vier, vier Niederlagen. Ähm, und natürlich sticht es da raus. Aber ich glaube, wenn sich diese Mannschaft stabilisiert und Verletzungsrückkehrer, wie du sagst, gerade in ran äh, ist da immens wichtig für, für das Sortieren. Jeder Torhüter profitiert davon, eine funktionierende Innenverteidigung vor ihm oder also funktioniert Vierer oder Fünferkette Kette vor ihm spielen zu haben. Ja. Absolut. Deswegen glaube ich, deswegen, glaub ich, ich würde noch nicht einen Teufel an der Wand malen im um Himmels bin.
1: Nee, das Potenzial ist ja auch absolut da, wie schon gesagt. Die Verletzungen sind ja das, was auch gerade die ganze Mannschaft plagt. Und andererseits hast du mit Casimiro auch einen wunderbaren Sechser, der natürlich, ich glaube, auch ja beteiligt an dem Gegentor war. Ja, gibt solche und solche Spiele und das ist Riesenpotenzial da. Ich denke, jetzt brauche Menu einfach die Resilienz, das durchzuhalten und ähm, die baldige Rückkehr der Verletzten und dann können wir auch von einem anderen Menu sprechen und dann ist natürlich trotzdem noch die Frage, inwiefern Ten äh, Hag äh,
0: den Draht zu seinen Spielern hat oder verloren hat. ja, ja Ich Fakt ist, er, das hatten wir auch letzte Woche schon, er wird eine Weile der Trainer bleiben. United ist kein mhm. Team, was Trainer äh, innerhalb von einem Jahr sackt, so gefühlt, weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, ja. Und deswegen glaube ich, es gibt, es gibt keine andere Wahl, als dass es funktioniert. <lacht> weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Ja, ja, bin ich dabei. Absolut. Gut.
0: So, äh, Spieltag an sich. Ich weiß gar nicht, ja, wir hatten 13.30, wie habe ich Tottenham geschaut, da haben wir über die gelbe Karte geredet. Mhm. Ähm, es war auch das erste Mal, dass ich Fulltime-Looten gesehen habe, mal über 90 Minuten. Mhm. Und ich wusste ehrlich sagen, weil das es uns nochmal hattest, ich will es nicht thematisieren, das Spiel ist großartig. Looten hat schon ein, zwei Spieler, wo ich sage, ey, das, weißt du wie? Ja, absolut, aber Warte mal, ich muss mal kurz den Kader aufmachen, dass ich das auch namentlich nennen kann, wer mir besonders aufgefallen ist. Aber am Ende des äh. Tages werden die ein,
1: zwei Spieler nicht reichen, um eine Klasse ja. zu halten. Ja. Das müssen wir halt mal so äh. sagen. Adebayo beispielsweise gefällt mir immer sehr.
0: Also relativ. Ja, ja. Morris ist, Morris ist brauchbar. Wen ich dieses Spiel über gut fand, also ich fand ihn zumindest belebend, weil er, er war immer überall gefühlt da. Endprodukt er war jetzt nicht unbedingt da, aber das war mal ein Spieler, der gesagt hat: Jo, ich nehme jetzt mal was in die Hand, äh, ist Dorty, der Außenverteidiger. Mm. Der, Alfie Dorty. Der hatte 23 auch erst. Also, der hatte, hatte viel vom Ball und hatte viele Situationen. Ähm, und natürlich ähm, Tom Lockyer, der, der Kapitän, das ist ein übelster Fighter. Ja. Der wurde auch, auch einfach von Udogi aus Versehen im Gesicht getreten, verlasst. Und hat schon ein blaues Auge. Der sieht <lacht> aus, aber irgendwie, als ob er mies im Krieg war. Der freut sich übelst auf International Break. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Ach, Mann, oh. Oh, Alles Mist. Ja, absolut, aber da kommt wieder so der Spruch zur Geltung, so, wenn, wenn du so vorne nicht machst und so. Ja, halt Kacke, so.
0: Ja, ja. Es ja. ist devastating. Punkt, la lass, lass uns das Spiel jetzt nicht zu sehr them thematisieren. Ich habe geguckt äh, am Sonntag und habe mich immens auf das Spiel gefreut und ich würde gerne mit auf das Spiel einleiten mit einer, <lacht> mit einer übelst wilden Statistik. Mhm. Liverpool konnte in den letzten vier Spielen, inklusive FA Cup, nicht gegen Brighton gewinnen. Das letzte Mal, dass Liverpool gegen Brighton gewonnen hat, war am 12.03.2022. Für mich kommt das irgendwie so vor, als wir hätten sie so letztens erst irgendwann gegen die gewonnen. Ja, eben. Oh Gott. Das, das, ist das letzte Spiel in der Liga war, glaube ich, ein 3-0 für Brighton. Das ist. Wann war das? Wann hatten die das letzte Mal gewonnen? 12. Ähm, äh, 12. März 2022. Ach du Scheiße. Letztes Jahr im März.
1: Ja klar, wenn du so mal wirklich explizit dran denkst, dann fällt dir das nicht ein, aber irgendwie hast du ein Gefühl, na da war doch irgendwann mal was.
0: Äh, weißt du, was, was, ich, was ich auch krass finde, würde ich jetzt mal so vorsichtig als Takeaway behandeln, mhm. kein Verein bekommt eine 6-1-Niederlage so schnell vergessen oder vergessen gemacht wie Brighton. Ich habe mhm. hab das ganze Spiel über, habe ich nicht dran gedacht und ich bin nicht jetzt nicht irre, wurde das auch von den Kommentatoren von den englischen Kommentatoren, ich glaube, höchstens einmal thematisiert, weil es ging dann einfach um das Spiel. Und da ich, habe ich jetzt überlegt, wie das dann, wie es ist, zum Beispiel, ähm, wo United 7-1, 7-1 oder 7-0, 7-1 gegen, gegen Liverpool verloren hat. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ja, ist es jetzt nur so, weil es halt so große Vereine sind? Ähm, aber irgendwie wurde nicht drüber gesprochen und ich finde es in Ordnung.
1: Ja, absolut. Also die, die Spielleistung. Ich habe es ja dann auch nur im Recap gesehen, weil ich habe mich West Ham Newcastle zugewandt und deswegen, also ist so ein so heftigen Schlag ins Gesicht, das mal so zu verarbeiten und das gegen, einen, gegen eine Mannschaft wie Liverpool, ne? also es ist ja nicht so, als würden sie dann irgendein, ja. irgendein Spiel machen, wo es, wo es heißt, ja das ist der Anspruch hier zu gewinnen, sondern das ist Liverpool und da darf man auch verlieren, das sagen wir öfter mal, aber Brighton hat den Anspruch an sich eben nicht zu verlieren und dass sie das auch so durchgesetzt bekommen haben
0: großen Respekt. Ja, das Ding ist, ja was ich dachte und ich glaube, was viele dachten ist, dass Liverpool nach der Niederlage äh, gegen Tottenham ähm, nachdem sie quasi äh, vom Ref <lacht> gefickt wurden, dass sie da im nächsten Spiel ordentlich aufdrehen, quasi mit Wut im Bauch. Mm -hmm. Metaphorisch gesprochen so, weißt du?
1: So der, der angeschlagene Boxer <lacht> von Kloppo.
0: Ja, so ich muss, also Brighton muss gelobt dann für, das zeichnet sie irgendwie allgemein aus, für die, unglaubliches Pressing. Mm -hmm. äh, unglaublich. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass es das erste Spiel war, wo man richtig gemerkt hat, dass Liverpool ohne Sechser spielt. Kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und besonders wollte ich hervorheben, weil wir letzte Woche kurz über ihn gesprochen hatten und da so ein bisschen die Frage war, so ja, ist er ja die Antwort bei Leber? Das äh, junge Talent, was sie, was sie aus Frankreich geholt mhm. haben. Er hat, er hat acht von sechs Ground Duels gewonnen. Ähm, eins von eins Aerial Duels. Äh, er hat zwei Schüsse geblockt, drei Interceptions äh, gehabt, zwei, Block, äh, zwei Tackles gehabt. Und er war dieses ganze Spiel über so Gerannt wie, wie kaputt gefühlt und war überall im Mittelfeld. Und hat es äh, gerade McAllister schwierig gemacht. Und das fand ich, also fand ich, fand ich geil. Das, das einfach mal so zu sehen und hab heute noch mal bin nochmal kurz auf den Athletic gegangen, habe geguckt, was es so für Artikel zu dem Spiel gab und da gab es einen Artikel von Andy Naylor, der der Korrespondent für Brighton ist, der die Frage gestellt hat, welches ist nur das beste Mittelfeld-Pairing, ähm, was, was Brighton spielen kann und weil wir das auch hatten letzte Woche, mhm. ähm, der Serbi und seine und seine, seine Rotation. Er hat sechs verschiedene Mittelfeldkombinationen in den ersten elf Spielen dieser Saison, Saison gespielt.
1: Und äh, jetzt habe ich, weißt du noch, welches war bei, bei äh, Villa?
0: Äh, ja, mit dem jungen Hinschelwood. Ja, äh, Hinschelwood ja. und oh, wer war denn eine andere? Warte mal, ich kann mal hochgehen. Das ist Defekt die Frage. Ich,
1: ich erinnere mich, dass, äh, dass wir darüber gere gesprochen haben, so auch äh, in Bezug aufs Alter. Ja. Ach nee, jetzt bin ich hier bei Bournemouth, warte mal, warte mal, warte mal. Wir hatten Spiele. da noch äh, mit Alter und allem drum und dran. Und dementsprechend, sehr interessant auf jeden äh, Fall, dass er da... Äh, war es Gilmore?
0: Ja, ich glaube, es war Gilmore. Warte mal, jetzt bin ich mich... Jetzt habe ich jetzt hab ich äh, Ja, Gilmore war es. Mhm. Gilmore war es. Deswegen, also... also ich, so Variabilität
1: im Mittelfeld... Muss gekonnt sein, würde ich denken. Aber das ist jetzt so ein Bauchgefühl. Dafür hab ich habe ich, hab, ey, mhm. ich hab keine Trainerlizenz und sowas, ich weiß es nicht. Aber ich würde <lacht> denken, dass, äh, dass so, so eine Variabilität im Mittelfeld halt einerseits natürlich immer eine Gefahr für den Gegner darstellt, weil eben wenig berechenbar. Andererseits mhm. aber auch genau diese, äh, dieser Vorteil für die eigene Mannschaft desaströs das werden kann,
0: weil eben unberechenbar. Na? Ja, deswegen glaube ich, würde ich das, die Frage für mich ganz einfach beantworten und das ist wahrscheinlich, vielleicht ist es ein bisschen reaktionär, ähm, würde ich sagen, dieses baleber groß ding hat mir echt gut gefallen. Und ich sage dir auch genau warum. Ähm, du kannst du kannst Mittelfeld, kannst du, er kann von mir aus, <lacht> als ob ich irgendwas zu sagen habe, er kann von mir aus <lacht> sechs Mittelfeld-Pairings in den ersten Elf Spielen spielen. Ich finde aber... <lacht> Jetzt gibt es ja Ansagen. <lacht> ja, ich finde aber, ein Teil dieses Pivots sollte immer Pascal Groß sein. Ja, und äh, ja, wir hatten das ja, habe ich ja auch gegen, wurde es 6-1, aber ich glaube, da war er, war er nicht im Kader wegen Verletzung, irgendwas auch immer. Dieser Typ. Und deswegen sah wahrscheinlich auch dieser junge Baleba so gut aus. So, der Serbi hat über Baleba gesagt, so, er hat das Potenzial, einer der wichtigsten Mittelfeldspieler Europas zu werden. Er hat aber auch gesagt, er braucht Zeit. Ne? Er, muss, er muss noch Dinge lernen und so weiter. Und dann hast du Baleba, der jung ist und in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal vorsichtig, unerfahren. Ähm, und das braucht Ordnung und Disziplin doof gesagt. Und Pascal Groß verkörpert genau das. Und ich hoffe tatsächlich, ich glaube, er wurde ja wieder nominiert für den DFB, dass er anfängt, eine wichtigere Rolle in diesem Team, in diesem DFB-Team auch zu spielen, weil genau das bräuchte es. Er ist dieser Controller. Ja. Ähm, er, er ist auch der der, der, der wird als erster angespielt in Brightons Aufbau. Und Brighton ist auch für seinen Aufbau bekannt. Pep hat ja gesagt, es gibt kein Team, was besser aufbaut als Brighton in Europa. Bin einfach riesiger Fan von diesem Mann. Ich bin ein riesiger Fan von Pascal Groß.
1: Man hört es gar nicht raus, ist sehr subtil auf jeden Fall. Aber ich bin auch äh, <lacht> definitiv, äh, das ist jetzt ein bisschen out of context, aber auch sehr gespannt, was, äh, was Nagelsmann da aufzieht. Der hat ja viele Nominationen. Äh, Nominationen, naja gut. Auch äh, die Nummer 1 geändert und allem drum und dran. Also ich bin sehr gespannt, das können wir also damit abhaken. Aber ja, bei Brighton bin ich dabei. Und wenn, wenn im Pep das Aufbauspiel lobt, na, dann machst du irgendwas richtig, oder?
0: Ja, absolut. So, und dieses Mittelfeld habe ich ja vorhin schon kurz angeschnitten, hat, fand ich viel viel offengelegt, dass, das erste Mal so richtig offengelegt, dass Liverpool ohne Sechs spielt. So gerade beim Pressing. Ähm, ist, ich weiß nicht, McAllister hat gerade, ich habe das ja auch letzte Woche gelobt, in der, in der Performance gegen Tottenham, dass man das nicht gemerkt hat, dass er kein Sechser ist. So. Ähm, aber ich finde, er hatte, er hatte im Moment, er hatte drei Freistöße äh, in übelst schwierigen Situationen. Äh, abgegeben, also, wo, also was in schwierigen Situationen, in, in schwierigen Positionen nicht Situation. Mhm. Ähm, bräuchte, er braucht halt diese kleineren Hilfsfouls, er hat achtmal einen Ball verloren, weißt du wie, das kannst du jetzt er ist halt nicht, er hat halt nicht auch diese physische Sechserpräsenz wie ein Rotri oder ein Rice, so, ja. das ist klar so, weißt du das erwartet man ja auch nicht von ihm mhm. und wenn er wenn er für Brighton tiefer gespielt hat, hat er ja meist halt Caicedo an seiner Seite, der so ein bisschen diese defensive Stabilität gebracht hat ähm und seine Qualitäten liegen halt nicht unbedingt in diesem Defensiven, würde ich mal sagen. so Er hat auch jetzt dieses Spiel wieder ein, ein Passspiel mit 94% Prozent, äh, Genauigkeit. Ja. Und deswegen braucht Liverpool, und ich habe auch, eine, hab auch einen Namen, also den nenne ich dann erst zum Ende. Ähm, Brauchen es extra, glaube ich. Das haben wir auch schon... Ja.
1: ja, ja, das ist ja, wir hatten ja, waren das die Predictions, ich bin gar nicht mehr sicher, in welcher Folge wir es thematisiert hatten, aber vor der Season auf jeden Fall mit Fabinho, wo du ja dagegen warst und ich sagte ja doch, Fabinho muss gehen und so. Und das ist ja alles auch immer, ich sehe es ja auch immer noch nicht als Fehler an, aber die Position sollte gestärkt werden, bin ich auch dabei, doch ja. Um halt auch ein bisschen so. Das, was das, was ist, ist Life. Oh, so, das, der Name fällt mir immer noch schwer, ne? Bin ich ehrlich. Soboslife. Sobosly, ja, keine Ahnung, dieses das rutscht mir nicht so leicht über die Zunge. <lacht> äh, was er vorne bringt an Stabilität in der Offensive, wird würde nochmal in in, als sechster Position gebraucht werden, beziehungsweise als defensiven Part.
0: Ich würde halt auch gerne mal wissen, warum Klopp gerade McAllister tief spielen lässt und nicht Sobersly, weil Sobersly ist in meinem Kopf ist ja viel physischer. Hm. Also es, wird sicher Gründe, es wird sicher Gründe dafür geben, auch die jemand weiß, der jede Woche Liverpool guckt. Ich weiß aber nicht, das würde mich mal interessieren tatsächlich. Ja. Was ich aber nicht sagen will, ist, dass ich McAllister die Schuld an diesem, an diesem 1-0 von Brighton geben will, weil riskanter Pass von Van Dyke und so weiter. Ähm, und Liverpool hat auch ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Allgemein brauchbares Spiel ähm, und sie brauchten wieder das Gegenturm aufzudrehen. So, das ist jetzt in den hm. letzten fünf der, letzten fünf von sieben Spielen sind sie in Rückstand geraten, glaube ich. Ähm, ja, nee. Also wie gesagt, sehr, sehr, beide haben große Chancen vergeben. Sehr, sehr unterhaltsames Spiel, fand ich tatsächlich.
1: Und wir unten, also, wie also was hast du gesagt immer? War deine Prediction nicht zweiter Platz in
0: Liverpool? Äh, weiß ich gar nicht, mehr. Ich hatte auch meine Prediction Anfang der Season, aber hatte ich auf der 1 United. Achso, gut, vergessen wir die Ausschreibung. Ich hatte aber Liverpool weiter oben. Also ich hatte sie, glaube ich, in den Top 4 auf jeden Fall. Mhm. Na, und wie ist das
1: einzuordnen? Hat Liverpool so eine, so eine, so eine ähm, Leistung abgegeben für Anwärter ganz oben?
0: Ja, Brighton ist halt Schwier ist schwierig zu bespielen. Deswegen. Ne? Und ich sage, ich sage, wenn Liverpool im Januar, und ich weiß nicht, inwiefern sie daran interessiert, sind diesen diesen richtig, richtigen Sechser reinkriegen, definitiv. Und ich sage es auch weiterhin, dass sie um den Titel mitspielen.
1: Mm. Naja, gut, derzeit ist es ja aber auch Tottenham ganz oben, also.
0: Ja, meine Fresse Tottenham spielt auch nicht um den Titel mit. Nee, das, das,
1: das, das wollte ich ja gerade damit sagen, so dass es ja alles noch ganz schön kurios dort oben ist.
0: Ja, ja, ja. Ich, äh, ich bin fest von überzeugt, dass es der Titel zwischen City und Liverpool ausmacht. Und vielleicht Arsenal. Mhm. Je nachdem, je nachdem, wie, äh, wie sie durchziehen. Aber ich, die drei sind ganz klare Kandidaten bin ich ja schon
1: fast enttäuscht, dass der Loot nicht in dem ganzen Kontext fällt, der Name. Also, es sind ja schon Ambitionen da. Na gut. Ja, okay, verstehe. Also, gutes Spiel sagst du?
0: Ja, gutes Spiel. Sehr gut. Wollen wir nochmal fix zu Newcastle West Ham kommen, oder? Können wir gerne machen. Ich warte darauf, dass du einleitest.
1: Ja, mache ich das genau mal so, so mit dem Brecheisen und gehe einfach rein, also... Äh, was sage ich? Als erstes Ariola, das ist so, so, so ein Takeaway, wie er mir allgemein gefällt. Ariola, erstens als Spieler, als Torhüter, gefällt mir sehr, sehr gut. Also mhm. ist vielleicht das oder. Also als erstes auf jeden Fall ein, ein Punkt, warum West Ham da steht, wo sie stehen. Manchmal gibt es Paraden, da fragst du dich, wo kommt das her? Also es ist irre und finde es auch gut, dass eben ähm, Fabianski, ja er ja, war ja immer gesetzt so und dass auch ähm, da, sage ich jetzt mal, der Mut da ist, Ariola reinzusetzen.
0: Ja, und das ist nämlich das, was letzte, letzte Season wurde ja auch, die letzten, gefühlt letzten zwei Seasons, aber gerade letzte Season wurde ja immer, werden, wurden viele Loblieder auf Ariola äh, gesungen und dann hat er aber in der Liga nie gespielt. Mhm. Und dann habe ich mich immer gefragt, ich... Aber man konnte sich denken, dass er jetzt dieses Season halt dann die Eins wird. So.
1: Ja, ja, ja. Und deswegen, also da bin ich dabei und ich freue mich über den Mut, dass es passiert ist. Als auch mhm. ähm, am Anfang, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, gibt's, äh, da kam, kamen sie die Spieler herein und Ariola auch mit, ähm, mit Kopfhörern. Also, ja, das habe ich, hab
0: ich gesehen, ja, ja.
1: Genau, und ähm, der Kontext dazu, das Kind hatte ja, also sein, sein Einlaufkind. Hat er ja auch Kopfhörer auf und ähm, die Hintergrundsache ist da, dass das Kind, äh, glaube ich, Autismus hat. Dementsprechend äh, das Gehör schützen wollte mit den Kopfhörern und Ariola hat aus Solidarität das Gleiche gemacht. Also,
0: ja, schöne Geste.
1: Sehr, sehr schöne Geste, als auch gutes Spiel von Ariola. Das ist einfach nur ein Pluspunkt. Das könnte auch ein Anwärter für einen Gewinner der Woche sein.
0: Ja, <lacht> da hast du mich vor uns gefragt, kann man, kann man ähm, ein Team loben oder kann man sagen, das Team hat besser gespielt, auch wenn es verliert? Jetzt frage ich dich, kann man, kann man sagen, gutes Spiel vom Torhüter, wenn er zwei kassiert?
1: Ja, ja, genau den gleichen <lacht> Gedanken hatte ich. Ich wollte es eigentlich auch noch sagen, wo ich drüber nachgedacht habe. So, du kannst halt nicht Areola loben, wenn er zwei eingeschenkt wurden, aber doch, es, es, es war ja alles in allem, ja... Nehme ich einfach die Gesamtleistung. Aber doch, ja, ich habe
0: ich hab, ich hab die Highlights auch vor uns gesehen. Äh, er konnte nicht so viel für die Tore, für die Gegentore. Mm.
1: Und er hat ja auch ähm, kurz vorm dem äh, ja, Newcastle-Tor, vom ersten Newcastle-Tor, hat er ja auch einen übelsten Header rausge rausgeholt. Ja, und hat dann später ins Kassiert. Also es ist Ariola definitiv zu loben. Ja. Ne, dennoch, wie war es, also wir haben einen West Ham gesehen, was auf jeden Fall erstmal in Führung gegangen ist und ich glaube, dass ich, ich, ich beobachte West Ham nicht so oft, das ist der Punkt, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein gängiges Problem ist, nach der Führung für West Ham haben sie sich fallen lassen. Also, das Spiel dahin lassen, das hat so ein bisschen hm, hier und da ist ja, so Fari und dann hat man eher Newcastle den Ball gegeben. Und ich würde denken, und das sollte eigentlich auch jedem, der in der Prem ein bisschen die Spiele schaut, klar sein, dass man Newcastle nicht einfach
0: so lange den Ball überlassen kann und sollte, weil dann knallt. Ich, glaub, ich glaube aber, dass das gerade West, West Ham Spielplan ist. So, Gerade wenn du dieses Season mal anguckst, sie stehen, sie stehen mal wieder sehr gut in der Tabelle da. So, für ja, der Platz ist für West Ham gut, sehr gut. Ähm, und man hat man hatte schon immer dieses, man lässt sich eher tief fallen, man braucht den Ball nicht unbedingt. So weißt du wie, man, man geht dann auf Konter. Genau, genau. Also dieses, dieses Season, dieses Season, ich habe das schon öfters mal gelesen, dass es wohl ähm, dass es, ähm, sehr auffällig ist und das ist ja auch nichts Schlimmes, meine Fresse, jeder hat seinen Spielplan.
1: Ja, 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 das ist ja richtig. So, und ich äh, das äh, ist ja auch. Ähm Klar mit dem Antonio, dass du das vorne auch gut umsetzen kannst, teilweise. Mm, Aber ja. auch in diesen Situationen, äh, bei bei einem Newcastle-Ballverlust ist es nicht wirklich so, hat es nicht so umgeschaltet, hatte ich so das Gefühl. Es war alles in allem eher so ein, naja, wir nehmen es jetzt erstmal und lassen Newcastle machen. Bis dann ja. eben zu den Toren.
0: Ja, man muss sagen, man muss ja? sagen, ne? <lacht> Antonio hat ja auch, hat ja auch gegen eine Defense gespielt, die ein Klitschig gegen <lacht> Paris geholt hat. <lacht> ja, das, Geist ist geil. Geist das ist geil. Ja, da, da eben stimmt.
1: Champions League war auch noch. Ey, das ist ja irre. Das kriegst du alles gar nicht reingepackt. Aber auf jeden Fall ist das äh, genau das, was dann passieren musste. Isaac natürlich mit äh, zwei Toren. Und ähm, eine Sichtungsempfehlung meinerseits gibt es dann auf jeden Fall noch. Und zwar das, äh, die Vorlage: der Assist zum zweiten Tor von Newcastle von Chipio Ja.
0: ja, äh, ja jeder,
1: der einmal so ein bisschen einen Ball getreten hat, ob es nur im Verein oder allgemein einfach war und dann so ein Volley kriegt, der muss sich mal vorstellen, dass das schon allgemein schwer ist, ihn überhaupt zu treffen. Und dann kriegt ihn mal in den 16er einfach auf Isaks Fuß
0: mit im Volley. Das ist irre. Anschauen, das ist, das ist wirklich irre. Ja, unglaublicher, unglaublicher Spieler. Zum ja. PS für mich auch irgendwie so ein bisschen... Ist dieser Wendepunkt für Newcastle. Also dieses erste große Signing, oder mhm. vielleicht sogar das erste Signing, ich glaube das erste Signing. Und mit ihm ging es Bergauf, so ein bisschen. Ja. Unglaublicher, unglaublicher Fußballer.
1: Und was für ein Effekt, der am Fuß hat, ich weiß es halt auch nicht. Ja, 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 ja,
0: ja. Ja.
1: ja. Und ähm, natürlich dann nach den zwei Toren, und das ist dann das, wo man dann auch gesehen hat, West Ham kann, hat aber nicht gemacht, also, als dann so 1 zu 2 stand für Newcastle, hat dann West Ham auch mehr aufgedreht, hat auch ein bisschen mehr selber das Spiel in die Hand genommen, auch ein bisschen mehr aus dem Mittelfeld initiiert und ähm, ja, will ich jetzt nicht ausbreiten, war ein schönes Spiel in dem Sinne, kam dann natürlich in der 89. wie es kommen musste. Mit dem, mit dem äh, Tor von Kudus, was auch eine absolute Sichtungsempfehlung ist.
0: Ja, ja, ja. ja. Also was ein ja, äh, Dropshot. Und West, war hatte ja vor allem die Chance, noch mal das ganze Ding danach nochmal richtig ja. zuzumachen. Das war auch eine übelst knappe Situation. Da kam, ich weiß Gott, der
1: Ball in die Mitte kam. ne Und dann, äh,
0: naja. Ich habe ich hab lange gegrübelt, welches Spiel ich schaue, ob ich mir Liverpool-Brighton anschaue oder... West Ham, weil das hätte ich mir auch tatsächlich gerne angeschaut, aber ich dachte, bei Brighton gegen Liverpool ist mehr Feuerwerk. Hm. Gut, beides sind 2-2. Hm.
1: Ja, es ist halt, tatsächlich wird, ich weiß es nicht, aber ich würde denken, dass äh, Brighton gegen Liverpool, äh, wenn du Feuerwerk sehen willst, eher die bessere Entscheidung war, weil sich eben West Ham dann über Phasen sehr zurückgezogen hat und spielen lassen hat.
0: Ja, ja, ja. Und da
1: musste Newcastle dann eher, ganz im Gegensatz zum Menu, die es ja lange Zeit gar nicht hingekriegt haben, da irgendwie eine Lösung zu finden, hat Newcastle relativ schnell und äh, auch effizient Lösung gefunden und das dann auch dahin gebracht. Also Newcastle hätte ja auch, ähm, also beziehungsweise, ich nenne einfach mal Isaac, hätte das Spiel einfach auch zumachen können, indem er dann einfach noch mhm. ähm, so eine Situation hat, der 101 gegen Torhüter hat auch Ariola ausgenommen, aber dann mh, gegen Pfosten geschossen was, ne? Ja, klassisches also Spiel ich, und ich, Newcastle definitiv gezeigt, was sie können, aber mit nur einem Punkt.
0: Ich glaube, ich glaube, dass West Ham es vielen, ähm, vielen Teams mit Ambitionen auf Top 4, Top 5 ziemlich schwer machen wird, dieses Season. Absolut. Ja. Ähm, gerade weil sie diesen Low-Block, ich nenne es mal vorsichtig, Low Block, so gut spielen können und weil sie halt im Konter dann gerade mit Ward Prowse und Parketta so viel Kreativität haben. Ähm, dass man eigentlich gerade an den zwei Spielern schon festmachen kann. Award Browse und Paketa könntest du sagen, die könntest du in ein Team stecken, die ähm, auch durchschnittlich mehr Ballbesitz haben wollen, den Ball haben wollen. Weißt du, weil sie so unglaublich gute Füße haben. Okay. <lacht> ähm, und das andere, ich habe ich hab tatsächlich Philipp, die, äh, vor dem Paris-Spiel habe ich geschrieben, weil ich hatte die ganze Zeit so ein dummes Gefühl, habe ich geschrieben, ich glaube, Newcastle gewinnt heute. <lacht> Und dass sie, dann, dass sie dann hier so ein 4-0 rausballern, vor allem wenn du die, die, die Torschützen, ich glaube glaub auch.
1: War Newcastle gegen äh, 4-0 oder 4-1? 4-0. Ja, 4-0? Ich glaube 4-0, oder? Ich, ich weiß, ich habe es nicht gesehen, das Spiel, ich habe nur das Ergebnis gesehen. Oder
0: war es ein 4-1? 4-1. 4-1, ja. ja. Hm. Aber trotzdem, ich das Witzige ist, wenn du die, die Torschützen für Newcastle anschaust. Almiron, Dan Byrne, Sean Longstaff und Fabian Scher. Wenn du das irgendwem vor zwei Jahren erzählt hast, dass das die Paris 4-1 abschießen. <lacht> Dan Byrne schießt jetzt gegen Paris. <lacht> Aber
1: was ist äh, schöne,
0: schöne, schöne Sache. schöne Sache. Das war, äh, das war sehr unterhaltsam. Gab es ja auch was mit einem
1: Twitter-Post? Ich glaube, weil ähm, am Vortag hatte, äh, hatte Arsenal verloren gegen Lille.
0: Ich glaube, äh, gegen, gegen Lance haben die gespielt. Und ich glaube, die haben Parallel. Ja,
1: Lance, das, das klingt für mich auch jetzt. Äh, sinn. Auf jeden Fall hatten sie verloren. Da hatte, glaube ich, der offizielle Twitter-Account von, von der League oh, A. Also gesagt, ja, Farmers League hat wieder ja. äh, zurückgeschlagen. Ja. Und <lacht> an dem Tag
0: halt, ne? Newcastle. Mm. <lacht> Gut. Wollen wir zum Topspiel kommen? Mm. Ich, will, <lacht> ich will mit einem, mit einem Takeaway einsteigen. Oh, ist ganz neues. Nice. Pep ist low-key kleidungstechnisch zu stilsicher für sein Alter und seinen Job. Okay. <lacht> ich habe nicht gesagt, dass der qualitativ ist, der take -away.
1: Jetzt sitze hier gerade in der Hoffnung. Also ich bin jetzt hier auf der offiziellen Seite, gehe auf das Spiel und hoffe jetzt mal fix ein Bild von Pepster zu Art. Okay, gut, ja, also. du
0: kennst doch Pepster seine Outfits. Ja. Die sind, der Mann ist immer gut gekleidet. Das Lustige daran ist, ich habe vorhin nochmal gegoogelt, um äh, das... Äh, um mir das zu bestätigen, dass ich mir das nicht eingebildet habe. Pep wird von seiner Frau eingekleidet. Das ist so süß, Alter. das ist schon süß. Ich glaube auch, der Mann hat keinen Kopf, sich noch über Klamotten äh, Gedanken zu machen. Also,
1: ich sag's jetzt auch mal, wie es ist, wir leben ja in einer Alpha Gesellschaft. Ich denke, der Mann soll sich selber einkleiden. Sigma. <lacht> Sigmas <lacht> Und jetzt musst ihr vorstellen, habe ich so hier untergrund so Funkmusik so Sigmas kleiden sich nur selbst ein. Ich hätte nicht gedacht, dass es so qualitativ <lacht> oh, schlecht wird jetzt bei dem Spiel. Ich weiß es auch nicht.
0: Ja. So, pass auf. Lass uns, lass, das, lass, wir lassen das ganz schnell <lacht> hinter uns. Ähm, ich weiß nicht, das war ein Spiel für die ganzen Taktikos. Mhm. Aber nichts fürs allgemeine Auge. Und von, also von mir aus oute ich mich jetzt als jemand, der keine Ahnung von Fußball hat. Ich fand das Spiel trocken und langwierig und ich fand es echt langweilig.
1: Mhm. Hm. Ja, ja, ja. also es ist <lacht> ab und an sind mal Chancen durchgekommen, da hast du gemerkt, so ja, es ist jetzt äh, wie du schon sagtest, ein Ringen im Mittelfeld so ein bisschen, wer gewinnt mal die Opern und wer macht was aus seiner Situation, aber für, ähm, für das, was es eigentlich vom Namen her versprochen hat, war es ja, ja. taktisch aber jetzt nicht so
0: ansehnlich. Es war, es war zu taktisch, glaube ich, es, ist, es hat äh, an Stellen gewirkt, äh, als ob beide Teams so ein bisschen in dem Mut waren, ähm, dass der das Spiel gewinnt, wer mehr, Ball äh, wer mehr Ballbesitz hat. So auf mm. dem Motto, weißt du? Mm. Ähm, Aufbau interessant, das fand ich von vornherein, das ging dann über, die, über das ganze Spiel. Es gab einen Punkt, wo sich das Spiel gedreht hat, finde ich ging los mit, dass Arsenal ein bisschen eher eher abwartend war, wenn, wenn City aufgebaut hat und eher darauf geachtet hat, dass, dass man kompakt ist. Und City ist aber völlig Carnage gegangen, so, mit, teilweise mit drei bis vier Leuten gepresst. So, und da muss man hervorheben, Julian Alvarez. Was eine Workrate er hat, ist so ein bisschen, das geht manchmal so ein bisschen unter. Also ich habe noch, ich habe wenig Leute drüber sprechen, was für eine Workrate er hat. Ähm, und man hat Raya so krass unter Druck gesetzt dass man so ein bisschen, glaube ich, auch in seinen Kopf gekommen ist. Weil ich fand, Rajas Spiel, also es war shaky at, at its best. Mm. Und ich fand seine Contribution teilweise dann schon echt gefährlich. So er hat, gut, er hat jetzt 67% Accurate Passes gespielt. So das ist für ein Torhüter, das ist komplett normal. Sein Season Average liegt bei ihm aber bei, bei 79%. So 10 von 24 Longballs und viele davon sind ins Ausgegangen. Er wurde gepresst und so weiter. Er hat das Clean Sheet gehalten, so völlig scheißegal aber zu der Phase des Spiels dachte ich, oh fuck, das könnte kosten. Ja, ja. ja also
1: was mir jetzt auch noch, also was jetzt mal um mal um ganz kurz da noch was anderes aufzugreifen, bevor
0: ich es vergesse. Ähm, was machen wir mit äh, Kovacic? Wollte ich ich will lass uns kurz über das Spiel quatschen, das habe ich fürs Ende. Wir haben nämlich ich habe zwei Diskussionsthemen vorbei, über Kovacic müssen wir reden, mhm. definitiv.
1: Okay, okay, okay.
0: Mir ist nämlich noch aufgefallen, dass, finde ich, viel über, äh, über Cities' linke Seite gang, äh, ging, ja. anfangs, wo, wo Guardiol verteidigt hat. Und ich weiß nicht, was der Gedanke hat, aber vielleicht einfach, weil es eine Temposache ist, weil, weil rechts Walker spielt und deswegen gehst du lieber über links. Und da hätte ich vielleicht, vielleicht Trossard von Anfang an eher auf die andere Seite gezogen für die Kreativität. Ähm, das Ding ist aber, und das ist der Wendepunkt für mich für das, für das Spiel, Halbzeit Trossard kommt raus, Martinelli kommt rein und Martinelli ist für mich der Gamechanger. Mhm,
1: absolut. Auch nicht nur Torschütze, sondern auch Game also ja, auch offiziell Gamechanger, sag mal
0: so. Ja, und ich das das Ding ist, er ist halt, er ist dieser belebende Faktor. Martinelli ist halt ein unglaublicher Fußballer, er ist dieser belebende Faktor. Er, er bringt er bringt Pep in die Sache. Mm -hmm. <lacht> ähm, und ich finde, das ist auch ein geiler Grund, weil seine Stats waren jetzt nicht überragend von dem Spiel. Ne? Wenn du dir die Stats anschaust, denkst du, ja, okay, average Performance. Das Ding ist aber, dass so eine Performance zeigt wieder, dass, man, dass wir glücklich sein können, dass wir Fußball mit unseren Augen schauen und nicht über Stats, weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, absolut. Also, <lacht> was denn? War das jetzt zu romantisch? Das, äh, ich bin mir noch nicht sicher, was das war. Ich muss es irgendwie noch einordnen. <lacht> <lacht> irgendwie hat es was romantisch, aber auch irgendwie ulkig. Aber nee, du hast ja recht. Du hast ja absolut recht. Und am Ende des Tages äh, ist auch das ganze Spiel so ein bisschen dahergeplätschert, sodass das Tor dann auch so entstanden ist, wie es entstanden ist. Und das war dem Spiel einfach ebenwürdig. So ja, muss stimmt, das passieren. Stimmt. Also nicht, weil Einzelsituation und durch, sondern weil Martinelli schießt und Ake äußerst
0: unglücklich den Ball abfälscht. Zumal Ake das 1-0 hätte machen müssen. In der, mhm. keine Ahnung, vierten Minute, fünf Minuten irgendwie sowas oder zehnten Minute. Ja. Ach. Und da ist
1: dann wieder so der Punkt, da muss man mental stark bleiben. Und das ist für Akeo wahrscheinlich ein, nicht eine ähnliche, aber auch so eine schwere Situation wie für ähm, Martip im Liverpool spielen. Ne? Es ist. Ja, ja. Ja. Große Scheiße und als, Ver äh, als Verteidiger kannst du da meistens gar nichts machen. So, du wirst halt blöd angeschossen, äh, geht nein und ja. Ich weiß nicht, wie man das dann ähm, im Profisport dann handhabt. So, hättest du vielleicht doch anders stehen müssen, hättest du den Ball anders abfällt. Nein, weiß ich nicht, ob man das da irgendwie das so
0: wieder. Ja, das sind, glaube ich, Situationen, die passieren einfach. So, ja. also, da kannst du nichts für. Und das Ding ist, Arsenal hat die zweite Halbzeit, fand ich auch viel besser gespielt und hat das, hat das Ding auch verdient gewonnen. Mhm. Ja. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass so es unverdient war, es war definitiv verdient. so also City-Fans wird, wird es wehtun, dieser, dieser Weg, wie es passiert ist, weil es halt ein abgefälschter Ball war, weißt mm. du wie, eine unglückliche Situation. Alles in allem, die erste Halbzeit fand ich City ein bisschen dominanter, zweite Halbzeit fand ich Arsenal besser. Dementsprechend bin ich mit dem, kann ich mit dem Ergebnis auch mitgehen und wäre da auch nicht bitter, so, weißt wie. Es war jetzt auch das erste Mal, dass sie seit, ich glaube, 14 Spielen gegen City gewinnen konnten.
1: Ich bin auch vollkommen dabei, also ich sage so, wie es ist. Ein Unentschieden hätte ich auch mitgenommen, aber auch so ein Ergebnis ja, ja. kann ich äh, absolut mitleben, weil am Ende des Tages hat es Arsenal dann doch, so wäre zumindest die Phrase, hat es Arsenal ein bisschen mehr gewollt, äh, ja. oder wie man es nimmt, deswegen, und dann so ein glücklicher Schuss, ist, ist okay. Ich bin vollkommen dabei, wenn das so passiert ist, äh, auch wenn es... Ähm, wo ich gerade sehe, dass es ja auch äh, das Tor für Martinelli gab, so ist natürlich dann auch die Frage. Wenn das abgezogen wird.
0: Habe ich nämlich auch gedacht, äh, ich glaube, Eigentor ist es, ähm, ist es nicht, weil der Ball ähm, aufs Tor gegangen wäre auch ohne ihn. So ist das. Also wenn der Ball mhm. ohne, also wenn der Ball daneben gegangen wäre von der Flugbahn ja. und ihn jemand abfälscht und ins Tor geht, dann ist es ein Eigentor.
1: Ich verstehe.
0: Weiß nicht. Okay, das okay. Sieht auch eher aus wie ein Eigentor, aber soll er es kriegen? Er war der Faktor, warum Marsmann das Spiel gewonnen hat. So, also, weißt du, gib ihm das Tor. Und
1: <lacht> eben, gib ihm das Tor. Äh, aber wir haben ja auch schon vor Ewigkeiten mal gesagt, dass es ja andere sehr schön. Also ich, ich, ich hatte es auf jeden Fall gesagt, ich weiß nicht, ob da bist du wahrscheinlich mitgegangen, dass es äh, sehr, sehr schön ist, Martinelli beim Fußballspielen zuzusehen. Also es ist ja wirklich klasse, was der da für einen Wind reinbringt. Ja, ja. Und Ergo, ja. ist das Tor auch vollkommen in Ordnung.
0: Bin ich, bin ich fein mit, auch dass er es kriegt. Und ja, Punkt. So. Diskussion, es ist Diskussionszeit. Na dann. Ich habe hey. auf, hab auf den Tisch gehauen. <lacht> und eine Ansage an äh, wen gemacht auch? Oh. Nee. Nee.
1: Ach ja, und an Pepsi, weil er sich so kleidet. Ah, Sigma Pepser.
0: <lacht> 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 ähm, Glattrot für Kovacic. In der ersten Situation, Frage. Hm. Und ich habe ich hab parallel mit Philipp geschrieben und der war der... Ab also wir haben diskutiert, sage jetzt mal vorsichtig. Mhm. Er war der Meinung, ja, ich bin der Meinung, ist eher orange.
1: <lacht> ja, pass auf, das Problem ist da wieder so, du betrachtest jetzt das Spiel vor einer Woche, siehst das und siehst gelb. Äh. Hm. Fraglich, weil ja, letzte ich Woche haben wir auch über Situationen gesprochen, das war keine Absicht, über den Ball gerutscht und dann bist du auf einmal in einem gefährlichen Spiel. Und für mich auf den, auf den Standbildern ist es auch ein gefährliches Spiel mit offener Sohle gegen, das, äh, gegen den Knöchel.
0: Ja und, ich, und das, das Ding war, ich wäre absolut feiner mit gewesen, wenn er Rot gegeben hätte. Und mhm. ich bin fein mit der Situation, dass er kein, Gelb, äh, dass er kein Rot gegeben hat. Ähm, weil die Frage, und das ist halt, ich finde das Ding war so ein bisschen eine Grauzone, weil eigentlich heißt es ja offene Sohle über Knöchelhöhe. Der Knöchel mhm. ist ja so ein bisschen die Grenze. Und es sieht so aus, wenn du das von hinten siehst, dass er dass er mit seinen Knöcheln, äh, mit seinen, äh, na, Mensch, wie heißt Die. So, ne? Ja, die. Na, Stollen. Oh, dass er mit seinen Stollen, die bei ihm an der Hacke sind, bei ihm quasi unten am Fuß kommt und oben so ein bisschen an den Knöchel. Mhm. Und da, der VIA war, glaube ich, hat gemeint, irgendwie, es ist halt, es ist keine eindeutige Situation, deswegen greifen wir in dem Fall nicht ein und sagen dir, schaust dir an, weil wir bleiben ja dann mit deiner Entscheidung. Fakt ist aber, für die zweite Aktion gegen Rice <lacht> muss er gelb-rot sehen. Und ich sage dir, es ist Verschwörung. Oh ah, ja, ja nee, ich nicht schon mal so rumschreien hier. Es also. ist
1: absolute Verschwörung. Nee, also ich, ich, ich bleibe dabei, der hätte beim... Er nee, doch, wenn ich es mir jetzt auch noch mal so ein bisschen differenzierter anschaue, er hätte beim ersten Mal vom Platz fliegen müssen.
0: Ich sage, ich, ich bin fein mit der Entscheidung. Ich bin auch fein mit Rot gewesen. Aber mhm. die zweite Situation gegen Rice ist... Ja. Alter, da gibt es auch <lacht> keine zwei Zweiveidung. Ich weiß nicht, was da los war, du. Nee, das... Da hat doch Schiri alle Bete oben zugemacht und... Ja, da gab es wieder, wieder die Verschwörung auf Twitter. Und mhm. da wurde gesagt, ja, der, der Ref, der war tatsächlich äh, einer der, die in ähm, Saudi-Arabien gefiffen haben. Ja, und da wurde der von City gekauft. Ja, und... Oh. Nee, nee, ich. Wir keinen Verschwörungstalk jetzt. Nee, nee, nee. Da nee, um Himmels willen. Um Himmel wer, wer Verschwörungstalk will, dann nochmal auf letzte Woche zurück. Da geben wir unsere Meinung dazu ab. Dass, 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 dass Sämtliche Diskussionen hören dabei auf, wenn jemand anfängt, von Verschwörung zu sprechen. Ja. Sind, sind wir raus.
1: Bin ich eher bei Sigma Pebzer. Bleib ich dabei.
0: <lacht> das Ding ist aber. Was zum Teufel? Weil er hatte eine gute Sicht da drauf. Ja, ja ehrlicherweise,
1: ich, ich kann es ich nicht sagen, ich kann es nicht begründen, ich bin nicht in seinem Kopf, ich kenne seine Entscheidung nicht und da sind wir auch wieder bei der Transparenz. Warum mhm. hat er so entschieden? Hm. Ne. Ich finde da auch keinen, Nenner. Also
0: da gibt es keine zwei Meinungen, wie du schon sagst. Ja, dann würde das Ding, VAR darf bei gelben Karten nicht eingreifen, weil es wäre dann die zweite gelbe gewesen. Aber es wäre da dann, dann im Umkehrschluss eine rote Karte. Ja, aber es ist eine Gelbrote, es ist keine ja, rote. Ich verstehe schon, aber... Es ist alles Quatsch, es ist alles Quatsch. Hm. Naja. Was ich auch geisteskrank fand, ist, dass Pepser ihn einfach zur Halbzeit draufgelassen hat. Ich dachte, er, er, er handelt mit, mit gutem Verstand und nimmt ihn zur Halbzeit runter, weil er gefühlt ein Schubser davon entfernt war, dann rot zu sehen. <lacht> Der Mann lässt ihn einfach drauf. Ich denke mir so... Es <lacht> <lacht> ist schon, das ist schon äh, mutig. <lacht> Weil also wir einigen uns drauf, egal in welchem Falle, ob es nun eine glattrote oder eine gelbrote gewesen wäre, er hätte auf jeden Fall vom Platz fliegen müssen.
1: Ja, Coach hätte <lacht> auf jeden Fall nicht die zwei, äh, die, ähm, sag schon, weiterspielen dürfen, nein. Zwei.
0: Ja, die zweite Hälfte starten. Wahnsinn. Das das so was auf Ja?
1: Nee, hätte nicht passieren Ich wollte nur sagen, hätte nicht passieren dürfen. Ich bin immer noch fassungslos und schüttel mit dem Kopf, wenn ich das dran denke. Hm.
0: Zweite Situation, die ich mit dir kurz bequatschen will. Mhm. Was machen wir mit Calvin Phillips? Puh drei Spiele dieses Season, null gestartet, hat im Schnitt 26 Minuten pro Spiel gespielt. Und dann denkst du eigentlich, ja, Rotri fehlt, gesperrt, rot gesperrt. Es ist seine Position und ich glaube, man hat ihn ja auch so ein bisschen als, als Backup für Rotri gekauft. So. Und Pep startet einfach einen 18-Jährigen vor ja. ihm. Sieht keine Minute in dem Spiel. Ich kann es nicht
1: sagen, ich finde es schade. Äußerst, ich finde es einfach nur wirklich schade. Und, äh, Will mich da eigentlich auch gar nicht so, so investieren, weil es ist halt, du verbrenn, nee, verbrenn nicht das, ist das falsche Wort. Du lässt eher so, ein, so eine Flamme ausgehen in einem, in einem echt guten Spieler. Also zumindest das, was man damals gesehen hat, war. Ja, ja. Und jetzt ja. liegt so ein bisschen die Flamme, indem er einfach überhaupt nicht eingesetzt hat. Das Vertrauen ist anscheinend nicht da. Ich weiß nicht, woran es sagt. Und Pep wird seine Entscheidung begründen können, mit Sicherheit. Aber dann weiß ich nicht. Entweder ich gehst du oder du lässt gehen.
0: Ja, genau, also das ist halt, die Situation muss darauf hinauslaufen, dass er entweder im Januar mit Kaufoption verliehen wird oder schon gekauft wird, ist ja egal, oder halt allerspätestens im Sommer geht. Ja. Und das Ding ist, er muss auch selber dafür pushen, weil er ist, er ist halt 27, er ist kein Youngster mehr, also er ist kein Talent mehr, ja. er ist halt 27, er sollte in seinem Alter mit seiner Qualität, und ich weiß noch, wie gut er bei Leeds war, wo EM war, wie gut er da war, er, muss, er ist ein Starter für ein Team, er ist ja. kein Bankdrücker bei City. Das, man kann dann auch wieder ihm vorwerfen, so, er, hat, ich, er hat damals gesagt, er würde nur, da gab es ja Gerüchte, dass er zu United gehen hätte können, wo die, ich glaube, noch in der Championship waren. Und er meinte er auch, er, er würde, er würde ähm, Leeds nur verlassen für Pep. Ja, das hat er gemacht, aber halt irgendwie gefühlt, weiß
1: nicht. alles so ein bisschen undankbar, habe ich so das Gefühl.
0: ja. So, jetzt hat er hatte jetzt zwei Jahre, während es ist, das zweite Jahr hat er eine Karrierepause, doof gesagt, gehabt. Mhm. Viele Verletzungen. Er ist halt auch ein verletzungsanfälliger Spieler, das so stimmt, ja. in letzter Zeit gewesen. Ähm, er muss wechseln.
1: Er muss wechseln, das war seine Chance und eigentlich war es auch, wenn nicht schon, das überfällige Signal, dass es jetzt mal
0: Zeit wird. Und jetzt frage ich dich, wo siehst du ihn? Welches Team passt für dich?
1: Naja, wenn es um Mittelfeldspieler geht, dann immer Chelsea, ganz klar.
0: Oh, fuck. Oh.
1: Nee, <lacht> nee, das, das war jetzt auch nur darauf, dass Chelsea ja auch alle nehmen würde, die Mittelfeldspieler sind und einigermaßen was mit ihren Zweppähen anstellen können. Ansonsten, boah, wo sehe ich ihn? Das ist eine gute Frage. Vielleicht sind wir mal so populistisch
0: und nehmen gleich auf: hm, Liverpool, könnten wir mal drüber reden? Habe ich mir nämlich auch notiert. Ist das der Name? Ja. ja, das Kelvin Phillips ist für mich der Sechser für Liverpool. Könnte man tun. Er ist dieser natürliche Sechser, aber er ist trotzdem mobil. Er ist, er, ist, er ist auch Achter, so weißt du wie. Mhm. Kann vorschieben und das passt für mich wie Arsch auf Heimer. <lacht> die Frage ist halt nur, inwiefern, inwiefern will City mit Liverpool Geschäfte machen. Ja, sie haben auch mit Arsenal Geschäfte gemacht, so ja. weißt du wie. Aber es ist ein direkter ähm, Konkurrent und
1: ähm, die Analysten wissen ganz genau, dass Liverpool das fehlen könnte für eben noch ja. mehr Stärke und deswegen denke ich, dass das. Also es würde für mich keinen Sinn machen, sag wir so.
0: Ja, aber das in meinem Kopf wäre das der perfekte Sechser.
1: Für mich, ich, ich sehe es auch. Der Name kam mir nicht umsonst. Ich äh, kann mir auch vorstellen, dass das eine Lösung wäre oder eine Möglichkeit auf jeden Fall. Gerade auch, ähm, weil äh, Philipps da jetzt nicht so die riesen Ansprüche hat. Eben weil es jetzt gerade so hm, eher Lari, Fari Und ähm, da ist das für theoretisch eine gute Lösung. Und auch eine Möglichkeit für ihn, sich wieder aufzubauen.
0: Ja, ich habe noch einen zweiten Namen. Wäre für mich die absolute Möglichkeit, wär, sich da aufzubauen, wo er definitiv als Starter gesetzt wäre. Bin ich mal gespannt, was im Januar mit der Palinja-zu-Bayern-Situation passiert. Mhm. Sie wollen ja das im Januar nochmal ähm, noch aufnehmen. Dementsprechend wäre Fulham für mich auch eine, eine Möglichkeit. Ich glaube, Fulham wäre eher eine Leier. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Aber bei Fulham wäre er im Falle Palinja geht definitiv gesetzt. Ja. Und das wäre für ihn auch könnte ein Kickstart für seine Karriere wieder sein. weil es, Er muss seine Karriere kickstarten. Ja.
1: Der braucht jetzt so eine Autobatterie an die Nippel, definitiv, und Attacke. Weil, <lacht> und ich denke, da ist, da ist Fulham auch ein absolut guter Call. Absolut, bin ich, bin ich dabei. Gerade wenn Palinja und Bayern, oder lass mal Palinja allgemein einfach gehen. So, dann ist das äh, definitiv ja, ja. Ähm, ja. ein ebenwürdiger Ersatz. Oder ja, ebenwürdig will ich jetzt noch nicht sagen, aber guter.
0: Ja, wenn Philips wieder in seine Form kommt, ist ein unglaublicher Spieler gewesen bei Leeds. Absolut. Aber wir können es leider nicht sehen. Danke, Pep. Ja, danke, Pep. Weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, ey, Kacke ist es. Einfach nur, es ist große Kacke, Pepser. Wir hatten
0: noch ein bisschen mehr Sigma. Gut. <lacht> Gut, lass uns, lass uns das abhaken. Ja. Ähm, die letzten Worte liegen natürlich bei dir, bevor wir uns dann in zwei Wochen wieder hören. Das stimmt.
1: Naja, Schade ist es tatsächlich, aber es muss passieren. Dementsprechend ähm, bleibt gesund. Habt ihr lieb, trinkt ein paar Bier, nicht so wie wir, vergesst das Getränk der Woche nicht und äh, werdet Sigma. In dem Sinne, adieu.
0: Bitte werdet's nicht.
1: Ciao, ciao. <lacht>